0: Asset der Location hat echt den größten Effekt auf die Vermögensbildung. Hallo und herzlich willkommen zu Meine Mäuse Podcast. Finanzpodcast für die Familie. Mein Name ist Eva und ich betreibe den Blog kinderleichtefinanzen.de und mein Co-Host Nico von finanzglück.de ist auch mit dabei.
1: Moin moin, ihr habt uns bestimmt vermisst nach unserer kurzen Sommerpause, aber jetzt geht es wieder rund mit den Familienfinanzen.
0: Ja, auf jeden Fall. Familienfinanzen ist alles, was zu Eltern bewegt rund um Finanzbildung der Kinder, Einkommensquellen, Versicherungen. Ja, eigentlich alles, was Eltern so betrifft und wie Eltern mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen wollen, das das besprechen wir in meinem Mäuse-Podcast. Und heute, wie Nico gerade sagt, sind wir frisch vom Sommerurlaub zurück und beide ziemlich verschnupft und krank. Also ich habe mich ein bisschen erkältet, weil ich da versucht habe, jeden Tag in den Bergsee reinzuspringen, um mein Immunsystem etwas auf Vordermann zu bringen. Aber mit dem Resultat, dass ich leider eine etwas belegte Stimme habe, wie euch vielleicht auffallen wird. Ich
1: dachte, so in Österreich ist das, oder macht das jeder morgens? Eigentlich müsstest du darauf gewohnt sein, Anna. Eva. Ja,
0: ich lebe schon zu lange in Deutschland, glaube ich. Das war ich nicht mehr gewohnt.
1: Heute haben wir uns aber auch mal wieder ein schönes Finanzthema rausgesucht für euch und heute geht es um die Asset Allokation oder Asset Allocation, wie der Engländer sagen würde. Ist ein wichtiges Thema, wenn du dein Geld anlegst, hat einen riesen Effekt, da kommen wir nachher noch zu. Wir fangen damit an, dass wir erstmal erklären, worum geht's in der ganzen Nummer, was du dabei beachten musst, damit du deine Asset Allokation auch richtig machst. Und nachher noch, wie du es dann umsetzt. Und natürlich teilen dann Eva und ich auch, wie wir unsere Asset-Allokation selbst machen, wie viel davon wir in welchen Asset-Klassen irgendwo haben. Aber bevor wir loslegen, Eva, wolltest du noch ein bisschen was erzählen?
0: Genau, ich wollte eine Anmerkung machen in eigener Sache. Also ich freue mich sehr, wenn ihr Teil der Community werden wollt von Kinderleichte Finanzen. Ich habe da auch in den Show Notes einen Link reingegeben und ich beantworte auch so Fragen von den Mitgliedern und den Newsletter-Abonnenten direkt, wenn ihr da irgendwelche Anliegen habt rund um den Finanzen oder wenn ihr da irgendwo feststeckt und nicht mehr weiterkommt. Und was ich halt auch auf kinderleichte anbiete, ist ein Finanzcoaching und ein kostenloses Erstgespräch. Also schaut doch mal rein und ich freue mich einfach, wenn ihr da mal ja draufklickt und auch Teil der Community werdet.
1: Also wenn du irgendwann nicht mehr weiterkommst und denkst, Mensch, jetzt fehlt mir so der letzte kleine Push noch irgendwie voranzukommen mit deinen Finanzen. Kannst du gerne bei der Eva dann anklopfen, dann wird dir bestimmt geholfen. Auf jeden Fall. Aber jetzt geht's los. Eva, warum braucht man denn eine Asset-Allokation? Erzähl mal.
0: Die asset Allocation oder Asset-Allokation, das hat mich total gewundert, dass ich mich am, vor ein paar Jahren richtig beschäftigt habe mit meinen Finanzen. Denn die hat ja die größte Auswirkung auf den Vermögensaufbau. Manche Experten meinen sogar, dass eigentlich zu 90 Prozent es auf die asset Allocation ankommt, wie das Vermögen wachsen wird in den nächsten 10, 20 oder sogar 30 Jahren. Das
1: finde ich viel. 90 Prozent, ja. das äh, hat mich jetzt tatsächlich überrascht, hatte ich äh, aber auch schon mal gelesen, dass es halt einen riesigen Einfluss drauf haben soll. Okay, aber ist egal, ob es jetzt 90, 70 oder 50 sind, ist auf jeden <lacht> Fall eine wichtige Nummer. Äh, aber wie funktioniert das denn?
0: Ja, der Grund, warum das so, einen starken, so eine starke Auswirkung hat auf den Vermögensaufbau, das ist halt einerseits deswegen, weil je riskanter die Asset Allocation ist, umso über eine lange Zeit auch erfolgsversprechender und profitabler ist sie und man stellt optimalerweise Assets auch so zusammen, dass sie möglichst schwach korrelieren. Und so möchte man das Risiko auch vermindern. Also aus diesen zwei Gründen hat es eigentlich eine sehr, sehr starke Auswirkung auf die Volatilität und auch eben auf die Profitabilität über einen langen Zeitraum.
1: Also es ist ja profitabler heißt ja, so also eine höhere Rendite haben die Assetklassen, die riskanter sind. Also letztendlich kauft man sich den Seelenfrieden äh, mit einer niedrigeren Rendite <lacht> oder aber man akzeptiert das Risiko, das Bauchkribbeln, die Action, äh, das nachts nicht gut schlafen dadurch, dass man eine höhere Rendite bekommt. Und Vielleicht kriegt man das ja hin, wenn man mehrere Asset-Klassen hat, die nicht miteinander korrelieren. Sprich, wenn eins hochgeht, geht das andere vielleicht runter oder bleibt, äh, bleibt davon unberührt. Dass man dann auch so eine Glättung über das gesamte Portfolio hinkriegt mit einer guten Rendite, ohne dass es stark schwankt. Das wäre ja das, das Traumziel.
0: Das wäre das Traumziel jedes Investors und das ist halt auch ein sehr schwer zu erreichendes. Da kommen wir dann dazu, wie wir das ganz praktisch angehen. Aber wie du genau sagst, das wäre das Traumziel jedes Investors, wenn man Assetklassen hat, die ganz, ganz schwach oder sogar negativ korrelieren. Der eine geht rauf, der andere geht runter und umgekehrt und man hat über einen sehr konstanten Vermögenszuwachs, aber tatsächlich ist das halt in der Praxis nicht so einfach umzusetzen. Als
1: kleinen Spoiler können wir auch, glaube ich, schon vorwegschieben, dass das hier jetzt nicht die Asset-Allokation gibt, die für alle passt. Ich glaube, dann wären wir reich, wenn wir das wüssten. Das, das können wir dann Bücher <lacht> schreiben drüber. Ist tatsächlich eine ziemlich individuelle Kiste, deswegen. Erklären was auch, worum es geht und sowas alles und wie wir das machen, dass man sich so ein bisschen was abgucken kann. Aber wie nachher die genaue Asset-Allokation aussieht, das ist dann doch eine persönliche Sache, weil es hängt irgendwo von der Risikotoleranz, die man hat. Also einige mögen es ein bisschen riskanter, haben vielleicht auch den Lebensstil, äh, der, der ein bisschen riskanter ist oder... Beamtengehalt und sagen deswegen, jetzt kann ich aber Vollgas bei den Investitionen gehen oder andersrum, ja, muss halt jeder selber gucken oder jede, wie es denn nachher für einen selbst am besten aussieht.
0: Du sagst es, Nico. Und es gibt ja auch noch so ein paar andere Faktoren, die für einen langfristigen Vermögenszuwachs sprechen. Das eine ist aus aus unserer Sicht zumindest, wie wir das Investment angehen, ist so ein Buy-and-Hold-Ansatz, also dass man einmal investiert und wirklich lange dabei bleibt, dann ist der Einstiegszeitpunkt zum Beispiel auch nicht mehr so wichtig, sondern möglichst so schnell wie möglich investieren und so lange wie möglich und ohne häufiges Trading, das hat halt auch einen sehr hohen Einfluss. Und ein zweiter Punkt, der auch noch einen hohen Einfluss hat, sind halt die geringen Gebühren. Und darum sind wir so große Fans von den ETF-Investment, weil die Gebühren so wahnsinnig gering sind. Und es trotzdem noch divers ist. Aber dazu kommen wir auch noch. Was verstehen wir denn oder was versteht generell die Finanzwelt unter Asset Allocation? Da muss man sagen, dass es so mal so eine Unterscheidung gibt zwischen einer Level 1 Asset Allocation und einer Level 2 Asset Allocation. Beginnen wir mal mit der Level 1 Asset Allocation. Das ist die Unterteilung zwischen den risikoarmen und den risikobehafteten Teil deiner Vermögenswerte oder deines Vermögens. Und ich sage jetzt ganz dezidiert oder ganz fokussiert risikoarm und nicht risikolos, weil in der Praxis gibt es das nicht, dass irgendeine Anlage komplett risikofrei ist. Aber risikoarm sind halt eben solche Sachen wie ein Tagesgeld oder ein Festgeldkonto innerhalb der deutschen Einlagensicherung von den 100.000 Euro Euro. Oder Staatsanleihen mit wirklich höchster Bonität ohne Wechselkursrisiko. Aber für Privatanleger ist eher so dieses Tagesgeld-Festgeldkonto in der Handhabung ganz sinnvoll. Ja,
1: mittlerweile muss man ja sogar schon sagen, dass die 100.000 sind ja gar nicht mehr die relevante Zahl. Das sind ja schon je nach Bank eher die 50.000, ab wann dann ein mhm. Strafzins irgendwie erhoben wird. Ja. Da ist ja auch schon Risiko. Aber letztendlich dieses Level-1-Allokation ist einfach der Kram, der nicht schief geht. Wo keine Volatilität, das liegt da, da kann nichts passieren. Wenn du davon 100 deines Geldes in solchen Anlagenklassen liegt, dann äh, wirst du nicht mit dem, äh, mit dem nervösen Bauchkrummeln äh, schlafen gehen, in der Ungewissheit, wie sich die Märkte über Nacht in, in Tokio entwickeln, äh, sondern da kannst du gut pennen. Aber kommt da halt nichts warum. rum. Das ist ja anders bei Level 2, genau. oder?
0: Genau, also das ist jetzt mal die Asset Allocation im Level 2 Bereich, also das ist ein risikobehaftete Teil. Da geht es halt darum, wie spielen die verschiedenen Assets, die wirklich zum Vermögenszuwachs beitragen, also nicht diese Risikoarmen, wo du jetzt sagst, die werden halt über die Zeit in Kaufkraft verlieren, sondern die Assets, die legen optimalerweise sind Rendite stark und kämpfen gegen die Inflation und haben halt einen Wertzuwachs über die Zeit. Und das sind die Klassiker, das sind halt die Aktien, das sind Immobilien, das sind Rohstoffe oder Anleihen, die halt nicht mit höchster Bonität bewertet sind. Und bei Immobilien muss man auch sagen, also kreditfinanzierte Immobilien, das ist ja auch noch risikobehaftet.
1: Oder P2P-Kredite, Whiskys, ja, das sind ja ganz spezielle Sachen. <lacht> Hochrisikoreich, dass die, dass die Buddel am nächsten Tag auch noch da steht, ohne dass einer rangegangen ist. <lacht> genau, also im Prinzip alle, alle anderen Sachen, die risikoreich sind.
0: <lacht> und ich sehe es auch so, dass der Notgroschen überhaupt nicht so dieser Teil der Asset Allocation ist. Wenn du wissen möchtest, was der Notgroschen ist, darüber haben Nico und ich in Folge 23 miteinander gesprochen. Aber der sollte mal sowieso außen vor sein. Das ist das, was man nicht anfasst. Das ist das, wenn die Waschmaschine kaputt geht der Klassiker eben, dass man darauf zugreifen kann.
1: Ja, genau. Okay, also einen Begriff würde ich einfach nochmal gerne klären, weil der, der, der fliegt hier so ein bisschen durch die Gegend. Es, es hat damit zu tun, aber ist ja jetzt auch nicht das Gleiche. Wir haben ja schon viel über Diversifikation gesprochen. Ne? Also das ist dieses nicht, nicht alle Eier in ein Körbchen, sondern in mehrere verteilen und die Asset Allocation, das, das schlägt ja so ein bisschen in die gleiche Kerbe, sind aber tatsächlich zwei verschiedene Sachen. Also bei der, bei der Asset Allocation ist es tatsächlich, dass du dein Vermögen oder deine Investition auf verschiedene Assetklassen aufteilst. Das waren die, die, über die wir grob in zwei Teile geteilt haben, gerade risikoarm, risikoreich oder schwankungsarm, schwankungsreich, kann man ja auch dazu sagen. Und dann innerhalb der risikoreichen Assetklassen, meinetwegen noch Immobilien, Aktien, Rohstoffe zum Beispiel. Das sind die großen Assetklassen. Diversifikation ist es dann der Teil, der weiter runterbricht dass du innerhalb einer Asset-Klasse verschiedene Investments hast. Also nicht nur eine Aktie im Aktienmarkt, sondern zehn 10 oder 100 oder wie in unserem Fall durch die ETFs Tausende. Oder nicht eine Immobilie, sondern, sondern mehrere Immobilien zum Beispiel. Das ist so die, die Aufteilung zwischen den Begriffen. Die spielen beide ineinander, aber es sind dann doch schon verschiedene Sachen.
0: Exakt. Und diese Asset-Klassen, über die wir auch sprechen bei der Asset-Allocation, wie gesagt, also die Aktien, diese auch Anleihen, die Immobilien und die Rohstoffe und eben auch das Geldvermögen, die haben so eine ähnliche Risikorenditeerwartung. Da fasst man sie auch zusammen zu einem Asset. Also zum Beispiel eine Aktie hat eine höhere Rendite, aber schwankt stärker als zum Beispiel die Immobilien. Also als Klassiker, dann werden die halt eher so als eigene Asset-Klasse gesehen.
1: Und wenn wir jetzt mal in die Umsetzung gehen, Eva, wie, wie würden wir das denn... Jetzt mal anpacken. Was wäre denn so der erste Schritt, wenn ich so eine Asset-Allokation festlegen, bestimmen möchte?
0: Also der erste Schritt, der mir persönlich auch am schwierigsten gefallen ist, ist einmal diese Überlegung, wie viel möchte ich denn investieren in den Teil oder parken, besser gesagt, in den Teil am Festgeldkonto? Und wie viel möchte ich denn wirklich investieren in diese Assets, die über die Zeit Vermögen aufbauen? Und da gibt es so eine alte Börsenweisheit, man soll die Aktienquote nicht höher ansetzen als 100 minus Lebensalter. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt 40 bin rund 40 und ich sage jetzt 100 minus 40, dann dürfte ich laut dieser alten Lebensweisheit nicht mehr als 60 Prozent meines Vermögens in Aktien investieren. Hältst
1: du dich daran? Ich halte mich nicht daran. <lacht> ich <auch> nicht.
0: <lacht> es gibt dann noch so andere Faktoren, die für mich da halt auch wichtiger waren, warum ich mich da jetzt nicht dran gehalten habe. Und zwar gibt es da so ein paar Hilfen dafür, wie man seine Asset Allocation da am besten festlegt. Das ist zum Beispiel die wirtschaftliche Tragfähigkeit. Also wie viel verdiene ich? Wie sicher ist der Job, wenn man das halt in einem Bereich überhaupt sagen kann? Also ist man zum Beispiel auch selbstständig oder ist man halt abhängig beschäftigt? Ist man Beamter, wie du vorhin erwähnt hast? Oder halt eben vielleicht auch in einem prekären Arbeitsverhältnis? Und der zweite Punkt ist eben diese Notwendigkeit, ein Risiko einzugehen. Das ist ganz interessant, das sollte man sich halt länger überlegen, oder habe ich mir länger überlegt, denn man hat ja, oder ich habe ja ein bestimmtes Ziel, ein Sparziel. Und wenn ich dieses erreichen möchte, dann muss ich ein gewisses Risiko eingehen, um es wirklich zu erreichen. Sei es jetzt zum Beispiel eine Altersvorsorge oder früher in Rente zu gehen. Und wenn ich dieses Ziel erreichen möchte, dann muss ich, oder nur soweit ich mich halt wohlfühle, aber müsste ich halt mehr in diese äh, risikoreichen Assets investieren.
1: Ja, und das kann man ja auch wunderbar umdrehen, wenn man irgendwann da ist, wo man möchte. Na, es gibt ja mal eine Vermögensaufbauphase im Leben, die dann irgendwann geht in so eine mm. Vermögensaufbrauchphase, da gibt es bestimmt einen <lacht> besseren Begriff.
0: Mm. Entnahmephase.
1: Entnahmephase, <lacht> ja. genau, das ich mir nicht mm. ein. Da müsst ihr auch nur sicher gehen, dass die Kohle nicht zu schnell alle geht. Also da, da, du schielst mm. ja gar nicht mehr nach oben, du guckst ja nur noch nach unten. Mm. Und dann ist es tatsächlich der, der klassische Fall, dass wenn man in diese Entnahme Phase geht, dass man auch umschichtet, in risikoärmere Sachen äh, investiert, dass nicht dieses der Worst Case eintritt, dass man dann tatsächlich irgendwann kein Geld mehr hat. Genau, deswegen schichten ja auch viele um und da, das spielt ja auch in dieses 100 lebenshalt rein.
0: Mm, genau, dass man die Aktienquote immer geringer setzt. Es gibt auch Ansätze, wo man sagt, ja, bis, warum macht es denn keinen Sinn, noch in der Rente auch stark in Aktien investiert zu sein? Weil wir werden ja wahrscheinlich, hoffentlich auch längere Zeit in der Rente verbringen. Also vielleicht auch 10, 15, 20 Jahre oder vielleicht auch mehr. Und dann macht es ja auch noch weiterhin Sinn, in Aktien investiert zu bleiben und nicht komplett alles in den risikoarmen Teil zu. Schieben.
1: Ich finde, da ist immer so ganz wichtig, also man muss sich erstmal überlegen am Anfang und das ist ja dieser Schritt, an dem wir jetzt stehen, wie sollte ich das machen? Da kann man mal dann mit dem Gedanken spielen, dass man sich mal sein Vermögen anguckt und sagt, was wäre denn jetzt, wenn die Hälfte weg wäre? Ist das eine blanke Panik oder ist das was, oh, da könnte ich zur Not immer noch mit leben oder eine halt blanke Panik, wie wäre das mit 25 Prozent? Und so kann man dann ja immer mal ein bisschen rumspielen, dass man dann ein bisschen der risikoarmeren Teil mehr gewichtet aber das sind alle so Gedanken. Ich sag mal, the proof is in the pudding, wenn es dann echt mal soweit ist. Also wie das am Anfang der Corona-Krise war, als es einfach mal Rabatz nach unten ging. Ja. Und da merkt man erst, habe ich meine eigene Risikotoleranz richtig eingeschätzt und bin eine coole Socke geblieben, habe vielleicht nachgekauft. Oder ist tatsächlich blanke Panik und ich habe es rausgeballert und danach bereut, weil dann kam ja dieses, diese, diese V-förmige Kurve, wo die Kurse gleich wieder nach oben geschossen sind. Und habe mich dann geärgert. Und da zahlt es halt aus, dass man sein richtiges Risikoprofil, seine richtige Asset-Allokation gut gewählt hat, dass man da halt nicht in Panik verfällt. Darum geht es beim Investieren eigentlich. Du willst maximal Rendite mitnehmen, ohne dabei an diesen Punkt zu kommen, wo du einfach in Panik verfällst.
0: Es kommt auch mit der Erfahrung. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Nico, aber wenn man schon ein paar Crashes mitbekommen hat, ich meine, der Corona-Crash war ja auch nochmal extrem, weil er so in kurzer Zeit aufgetreten ist. Aber bei jedem Crash ist man da ein bisschen ja, emotionsloser, muss ich sagen. Beim ersten Mal guckt man dann schon noch sehr häufig rein und denkt, oh Gott, oh Gott, was ist da jetzt passiert? Aber nach ein, ja, nach ein paar Jahren ist es halt, so ist es. Das ist halt dann die Erfahrung, glaube ich auch, die dann noch mit reinspielt, wo man sich langsam hintasten sollte.
1: Also ich gebe immer den Rat, wenn ich gefragt werde, wie, wann, wo investieren, fang früh an zu investieren mit kleinen Beträgen. es muss richtiges Geld sein, nicht so spiegelt irgendwie. Aber fang früh an, sodass du Idealfall am Anfang einmal so einen richtigen Crash miterlebst. Dann sieht man so, es geht da doch ganz schön fix. Mhm. Und es sind halt noch nicht die großen Beträge. Und je älter erfahrener du wirst, desto mehr wächst auch dein Portfolio und da wirst du dann auch einfach entspannter, wenn mal sowas passiert.
0: Hm. Mir persönlich hat auch der Rechner von Extra-ETF sehr geholfen. Da wird man so durchgeleitet über diese drei Variablen, die wir auch gerade gesprochen haben, also Tragfähigkeit, Notwendigkeit, das Risiko einzugehen oder die eigene emotionale Risikotoleranz sozusagen. Die werden dann abgefragt in so einem mini-psychologischen Test. <lacht> das fand mhm. ich ganz nett gemacht. Und rauskommt halt, wie hoch der risikoarme oder risikobehaftete Anteil sein kann. Fand ich sehr hilfreich. Verlinke ich auch in den Shownotes. Naja,
1: kann ich auch mal gucken, was da rauskommt bei mir. Genau. Hm. Gut,
0: also wenn wir uns jetzt überlegt haben, wie viel wir investieren wollen und wie, wie viel wir parken wollen, dann ist halt der zweite Schritt die Asset Allocation innerhalb des risikobehafteten Anteils. Also wie viel soll in Aktien oder in unserem Fall halt ETFs fließen, wie viel soll in Immobilien fließen, wie viel in, in Rohstoffe oder Gold und dergleichen. Hast du da eine Empfehlung, Nico?
1: Ja, also... Ich sage ja immer, die die Welt spielt sich im Prinzip in drei esse klassen überhaupt nur ab. Alles andere ist Spielerei. Schnickschnack kann man machen, muss man nicht. Wer Bock hat, kann ein bisschen spekulieren. Aber eigentlich braucht man nur drei Assetklassen. Das sind einmal die Anleihen für den risikoarmen Teil. Kann man im Moment, ich meine, bei dem Zinsniveau, wo wir jetzt drüber sprechen, kann man das auch eintauschen einfach mit Zinsprodukten, Tagesgeld, was auch immer, ja. So, das ist der Anleihenteil. In der normalen Zinswelt würde man dann noch gucken, dass man kurz- und langfristige Anleihen hat. Aber letztendlich haben alle gemeinsam, da kommen nicht viel rum, aber der Kram ist einigermaßen stabil. So, und daneben haben wir noch den Aktienmarkt und Immobilien. Da dreht sich alles. Alles Geld, was ich je investiert habe, spielt sich in diesen drei Assetklassen ab. Das sind die, die sich schon seit Jahrhunderten bewährt haben, wo man Erfahrungswerte hat wo es ja, eine gewisse Planbarkeit zumindest gibt. Von daher, wenn wir jetzt über den risikobehafteten Teil sprechen, dann sind es eigentlich Immobilien und Aktien. Und da sollte man mal schauen, dass man die dann vernünftig irgendwie investiert. Und auch am besten in beides, weil das Schöne an den beiden ist, dass die Korrelation gar nicht so groß ist, teilweise sogar negativ.
0: Ja, die Korrelation, was ich mir da jetzt auch nochmal angeguckt habe, die ändert sich dann halt auch immer wieder mal. Das ist halt nicht so leicht zu fassen, zum Beispiel auch bei Gold fand ich das ganz stark, dass zum Beispiel Gold teilweise sogar negativ mal korreliert war mit Aktien, aber dann wieder sehr in Gleichklang läuft. Also Gold ist ja auch immer so beliebt als Absicherung, wenn die Aktienkurse fallen. Dafür gibt es aber halt keine Garantie. Das wäre es dann schön einfach, wenn man dann sagt, gewisser Betrag in Gold und dann ist man abgesichert vor jedem ja, vor jedem Börsencrash. Kann man natürlich machen, wenn man Goldfan ist, aber dass die Assets immer schwach oder sogar negativ korrelieren, da gibt es keine Garantie für.
1: Nee, und gerade ja. Gold. Also Gold ist für mich Spekulation. Es kann so oder mhm. so laufen. Da ist jetzt da ist kein Cashflow, der generiert wird. das geht rein um den Preis des Goldes. Es ist ja so ein Ding, dass wenn es irgendwie problematisch wird, wenn eine Krise voransteht, dass sie alle in Gold springen. Klar, das ist dann aber eher so ein Herdenverhalten, von dem man dann profitiert und kann man auch gerne machen. Also ich bin. Kein Feind davon, 5 oder 10 Prozent in solche, ja, zum Beispiel in Gold zu investieren oder in andere kleinere asset klassen aber solange der Großteil des Vermögens schon in Immobilien und Aktien sitzt. Aber Gold, klar, aber die Korrelation, die schwankt auch tatsächlich. Ja? Also, das ist nicht immer das, was mit, den, mit dem Aktienmarkt zum Beispiel korreliert oder nicht. Mhm. Bei Immobilien- und ähm, Aktienmarkt, das kann man, da gibt es richtig langfristige Studien, da kann man schön gucken. Eine gewisse Korrelation ist auch da. ja. Also Korrelation heißt ja immer, dass die im Tandem hoch oder runter gehen. Da gab es tatsächlich Phasen, wo das mal deutlich auseinanderging. Jetzt gibt es eine Phase, wo im Prinzip alle Vermögenswerte her ja durch die Decke gehen. Da ist es dann schon relativ eng korreliert. Schöner an Immobilien ist, die schwanken nicht so stark wie Aktienmärkte. Also es ist nicht nur dieses Phänomen, dass man es nicht wahrnimmt. also Man kann ja nicht minütlich auf seinem Telefon gucken, wie sich der, der Kurs des Hauses entwickelt hat, wie bei mhm. Aktien. Aber es hängt auch tatsächlich damit zusammen, dass der, bei einer vermieteten Immobilie der Anteil des laufenden Einkommens, also der Mietanteil, einen größeren Raum einnimmt als beim Aktienmarkt, wo die Dividenden dann prozentual weniger sind. Und gerade dieses laufende Einkommen schwankt halt nicht so stark wie die Assetpreise an sich. Und dadurch sind Immobilien äh, nicht so volatil. Und das ist eigentlich schön, weil beide bringen langfristig, gehen auch die Meinungen auseinander aber äh, gibt es auch Studien, eine, die die vor zwei Jahren rauskam, die das mal über sehr lange Zeit rum untersucht hat, die kam auf eine Realrendite von beiden von ungefähr 7 Prozent, wobei die Immobilien ein bisschen weniger geschwankt haben. Ja, von daher sollte man beide, kann man wunderbar zusammenmischen.
0: Genau, also wir haben ja jetzt einiges gesprochen über die, Asset Allocation an sich und diese klassischen Assets, an die wir halt immer denken, wie ja gerade gesagt, also die Aktien, die Immobilien, die Rohstoffe und auch eben die Anleihen, aber ich war ziemlich überrascht bei der Vorbereitung, Nico, dass du ja noch etwas anderes siehst als ein Asset, das ich eigentlich so gar nicht am Zettel hatte. Vielleicht möchtest du da noch was sprechen?
1: Ach so, ja, genau. Wir haben ja alle, also mein größtes Asset, das sind jetzt ja nicht irgendwie meine Immobilien oder, oder mein, meine Aktien, Es ist ja das Humankapital letztendlich. Ja? Also das generiert ja aktuell auch noch am meisten Einkommen. Und das ist jetzt wirklich nur so ein kleiner Exkurs, Diese, diesen ganzen Teil der Asset-Allokation, auch der Diversifikation, das kann man natürlich Natürlich auch auf sich selbst übertragen also die assets mit denen die das meiste einkommen bringen also unser einkommen und auch da kann man gut mixen also zum beispiel dass man nicht nur ein einkommen bezieht aus seinem lohn und brot bei seinem arbeitgeber zum beispiel sondern dass man das auch mixen kann mit anderen einkommen wie zum beispiel dem unternehmertum kleines nebengewerbe zum beispiel dann hat man ein risiko also das level 1 Wäre der risikoarme Teil, wäre mein Beamteneinkommen, was ich dann in Teilzeit mache. Und dann gibt es mein Level 2, ist dann mein Nebengewerbe, wo ich volles Risiko in irgendwas reingehe und gegebenenfalls aber auch einen super hohen Return bekomme. Diesen Gedanken von der Asset-Allokation, den kann man also nicht nur auf die Investition, das Vermögen beziehen, das kann man auch ganz gut auf sich selbst beziehen. Auch da muss man den richtigen Mix finden.
0: Ja, finde ich interessant, also, dass man das auch mal so sieht, weil das Humankapital generell, also das, was man bis zur Rente so verdienen kann über ja, selbstständige oder nicht selbstständige Arbeit, das ist ja im Grunde der größte Vermögenswert, den wir besitzen. So als, Das sage ich jetzt mal, <lacht> als Privatanleger. Es gibt natürlich auch viele, die dann noch sehr selbstständig sind und eine große Firma dahinter haben. Aber jetzt sagen wir so, für die unselbstständig Beschäftigten, das ist ja eigentlich der größte Teil. Das ist Humankapital. Und da macht es auch Sinn, dass man halt auch diversifiziert.
1: Zumindest wenn man jung ist. Je älter man wird, desto weniger Leben ist übrig, stimmt. desto weniger kann man verdienen. <lacht> das nimmt irgendwann ab. Äh. Hoffentlich nimmt es Vermögen zu und irgendwann gibt es hm. dann mal so diesen, diesen Punkt, wo sich das überschneidet, die Kurven. Ja, aber es stimmt. Als junger Mensch, da hat man noch ein bisschen Saft. Da kann man noch ein bisschen Geld verdienen <lacht> im Leben.
0: <lacht> Exakt.
1: So, jetzt kommen wir mal hier ans Eingemachte. Eva, wie sieht das bei dir aus? Wie machst du das?
0: <lacht> also ich habe natürlich den Rechner hergenommen von Ex Extra ETF <lacht> und ich über die Zeit auch so ein bisschen Erfahrung gesammelt. Und für mich habe ich dann festgelegt, dass es am sinnvollsten ist, 90 Prozent in den risikobehafteten Teil zu investieren. Also wenn man da jetzt mal die Asset Allocation nimmt, dann habe ich äh, ja etwas Geldvermögen noch geparkt, aber 90 Prozent halt eben in einen risikobehafteten Teil reingesteckt. Der ist halt auch zum hauptsächlich in ETFs und in eine Anlage in Mobilien investiert. Wie hast du das gemacht, Nico?
1: Also ich habe mir da nie so Gedanken drüber gemacht tatsächlich, sondern ich habe einfach alles, was also ich hatte, immer investiert. <lacht> also das ist irgendwie, ja, das ist, also bei mir sind irgendwie aktuell, wenn man die Notgrosche nicht mit einrechnet, da haben wir uns jetzt ja per Definition drauf geeinigt, könnte man natürlich auch mit reinrechnen, dann ähm, geht sozusagen der der sichere Teil gegen, gegen Null bei uns in der Familie tatsächlich. Ähm, der Rest ist im Risikobereich, äh, risikoreichen ähm, Teil mit ungefähr, ich würde mal sagen, ein Drittel vielleicht Aktienmarkt und zwei Drittel Immobilien, Eigenheim und Wohnung. Also so ungefähr aufgeteilt. Was wir jetzt natürlich aber gar nicht genannt haben, weil es auch so schwer umzurechnen ist. Wir haben ja schon noch einen großen Teil unseres Vermögens in einem risikolosen Teil oder risikoarmen Teil. Das sind diese ganzen Versicherungskram, was auch immer du da vielleicht noch hast, umfliegen hast. Das ist ja diesen Tagen fast alles in irgendwelchen Anleihen platziert. Will man dazu nehmen, noch Rentenansprüche, das heißt ja auch nicht mm. gerade der risikoreiche Teil, also da wird es dann aber schon ein bisschen haarig, wenn man diese Sachen alle mit reinrechnen mm. möchte. Würde ich das mit dazu nehmen, dann wird das ganz anders aussehen. Mm. Aber für mich ist ja relevant, wie investiere ich mein Geld, wie teile ich das zwischen risikoarm und risikoreich auf. Und da fahre ich tatsächlich mit einer sehr risikoreichen Strategie. Und ich muss sagen, ich hatte das jetzt beim Corona-Crash, da sind halt halt mal über Nacht fünfstellige Beträge verpufft mhm. und mir hat es jetzt nichts ausgemacht und was super war, meiner Frau auch nicht. Also die hat da auch erstmal geguckt, habe ich das gezeigt oder die hat es auch selber gesehen da in unserem Depot, und kurz drüber gesprochen. Und meinst du, ja, machen wir weiter, ne? Ja, machen wir weiter, Schatz. Und dann haben wir weiter gemacht.
0: Ja, schön. Ja, das muss natürlich auch von beiden so angenommen werden, weil sonst wird es schwierig, wenn da jetzt nicht beide Partner wirklich dabei sind, wirklich auch überzeugt sind, dass die Aktien und die Assets da auch sinnvoll sind. Von dem her, das ist bei uns auch wichtig, weil wir sind ja auch sehr stark, in dem Fall auch sehr riskant investiert, wenn es da jetzt mal in den nächsten Wochen und Monaten nicht so rosig aussieht wie in der Vergangenheit. Ja. Da müssen wir uns dann trotzdem <lacht> aneinander erfreuen und, und sagen, okay, das war aber trotzdem die richtige Entscheidung.
1: Die asset Allokation muss auf jeden Fall in der Partnerschaft abgestimmt sein. Ne? Also es ist, es ist einfach im Moment, also wir haben irgendwie acht oder zehn Jahre Bullenmarkt, gefühlt geht alles aber nur bergauf. Mhm. Da ist es super easy zu sagen, komm Schatz, wir machen mehr Aktien und so, ja, alles klar, ist ja wie Geld drucken. Das dreht sich natürlich irgendwann. Also mhm. die Märkte werden sich drehen, es wird wieder einen Crash geben, wann auch immer der kommt. Immobilien <lacht> werden sich irgendwann auch wieder bereinigen, bin ich überzeugt. All das geht in Wellen, auch wenn wir eine sehr lange Aufwärtswelle haben. Und auch das wird sich drehen und das bringt dann nichts, wenn es sich dann irgendwann nach unten dreht. Du vielleicht locker drauf bist, aber deine Partnerin oder dein Partner mhm. dann sagt, what the, und dann sofort verkaufen.
0: Das ging ja gar nicht, man muss dabei bleiben. <lacht> das auf jeden Fall. Ja, also wenn man es jetzt alles mal so rückblickend sich äh, vergegenwärtigt, was wir da alles besprochen haben und die Asset Allocation von uns beiden nochmal anguckt, also die Asset Allocation hat echt den größten Effekt auf die Vermögensbildung und da vor allem, wie viel möchte man investieren in den risikobehafteten Teil. Also meiner Ansicht nach ist das halt wirklich die, der größte Impact. Und gleichzeitig auch das, was am schwierigsten oder für jeden individuell zu beantworten ist. Es kann nicht sein, dass zum Beispiel unser riskanter Ansatz wirklich für jeden passt und das ist auch nicht sinnvoll, dass jeder gleich von Anfang an so reinstürmt, wenn, wenn man vorher überhaupt noch keine Erfahrung gesammelt hat. Aber auf der anderen Seite, wenn man denkt, okay, man hat ein sicheres Humankapital und man äh, bekommt ja auch noch was von der Rentenversicherung und man hat Erfahrung gesammelt, dann ist es schon sinnvoll, dass man, wenn man ein bestimmtes finanzielles Ziel hat, sich da stärker in den risikobehafteten Teil reinwagt.
1: Denn da wird die Kohle gemacht.
0: <lacht> <lacht> Exakt.
1: <lacht> Gut, sehr schön. Na, das hat es doch nochmal super zusammengefasst. Schönes Schlusswort. Bevor wir uns jetzt verabschieden, würde ich gerne nochmal einen Kommentar vorlesen, den wir bekommen haben, in dem Fall von, von äh, thrall 98765, keine Ahnung, Warum? nehmt doch eure richtigen Namen, Leute. Äh, das freut uns immer sehr, wenn wir einen Kommentar bekommen, also Kritik ist immer gut, positiv wie negativ. Hallo ihr beiden, auch wenn ich mich selbst hinsichtlich Finanzen schon recht gut informiert äh, bezeichnen würde, macht es immer wieder Spaß, euch zuzuhören. Ich habe nun innerhalb kürzester Zeit alle Folgen gesucht und finde, dass es echt Ansport, sich weiter mit dem Thema zu beschäftigen. Ähm, ich habe echt tolle Tipps mitgenommen. Danke für die Arbeit. Ich denke, dass ihr damit dazu beiträgt, das sonst im Schulwesen vernachlässigte Thema den Hörern näher zu bringen. Näher zu bringen. Echt top. Er ist halt auch so ein Thema über Finanzen. Man spricht ja nicht drüber. Äh, man lernt es nicht in der Schule. Ähm, man muss sich tatsächlich dann selber informieren. Und wenn wir da unseren kleinen Beitrag zu leisten konnten... Dann, dann freut uns das immer sehr. Wir haben Stand heute Tag der Aufnahme 79 Bewertungen bekommen bisher auf iTunes. Eva, was machen wir denn damit? Reicht das? <lacht> ja, wir,
0: haben, ja wir, wir, wir setzen uns ja gerne Ziele, Nico. Das haben wir schon oft besprochen bei unserem Podcast. Und wir wollen aus diesen 79 bis Ende des Jahres, ich drücke jetzt beide Daumen, 100 machen. Das schaffen wir natürlich nur mit eurer Hilfe und wir freuen uns riesig, wenn ihr eine Bewertung da lasst, damit wir auch sichtbarer werden und damit wir oft endlich dreistellig werden in unseren Bewertungen.
1: Also wir haben ja mehrere tausend Downloads im Monat. Eigentlich, wenn ihr jetzt mal alle in die Tasten drückt, kriegen wir es wahrscheinlich bis zur nächsten Folge hin. Würde uns sehr freuen. <lacht> Gebt einfach Gas.
0: <lacht> cool. Hat Spaß gemacht wieder, Nico.
1: Alles klar. Ciao.
0: Ciao. Ich hoffe, dir hat die Podcast-Folge von Meine Mäuse, der Finanzpodcast für die Familie, gefallen. Wenn ja, zögere nicht mit einer Freundin, mit einem Bekannten, mit einem Freund darüber zu sprechen. Finanzielle Bildung ist so wichtig für alle. Wenn du iTunes hast, freuen wir uns immer über eine positive Bewertung. Damit ist der Podcast noch einfacher auffindbar. Alle Links zu den besprochenen Themen und auch zu unseren Blogartikeln findest du in den Shownotes. Vielen Dank, dass du zugehört hast.